0: Lieber Mo, möchtest du abschließend, um das Wassergate zu beenden, nochmal was sagen an unsere wasserliebenden Zuhörer, Zuhörerinnen? Ich habe da eine Nachricht noch bekommen äh, vom Samu.m97, der uns, mir mitgeteilt hat, uns mitgeteilt hat. dass Kalzium, der hohe Kalziumanteil ist es, der Wasser eklig schmecken lässt. Gerald Steiner kommt auf 350 Milligramm pro Liter. Ja. Und mein Papa war auch sehr verärgert. Der war sehr verärgert über deine Aussage, dass Wasser gleich schmeckt. Ja, also
1: was ich so rausgehört habe, scheine ich mit meiner Meinung ziemlich alleine dazustehen. Ich habe jetzt noch niemanden gehört, der so gesagt hat, hey, ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, das, ich akzeptiere das natürlich, ähm, ist auch völlig in Ordnung. Ich meine auch so Geschmacks, äh, ne? also G Geschmäcker sind verschieden, aber das wäre jetzt falsch. So, aber auch jetzt wirklich im echten Sinne Geschmäcker sind verschieden so. Ähm, ja, ich, ich glaube euch das und verstehe das sehr gut, dass das so ist, dass ihr das so seht. Und dass es dafür auch Gründe gibt, dass ich das auch erklären kann anscheinend. Ne? Aber ihr müsst mir halt auch glauben, dass ich das halt so sehe, hey. wie ich sehe. Ich erzähle das nicht nur so, es ist halt, wie, wie ich schmecke. Und ich habe in meinem Leben halt noch nie so, wie gesagt, ich wiederhole mich da von, von letzter Woche. Ich habe halt noch nie gedacht, dass Wasser irgendwie große Unterschiede hat. Und äh, ja, so ist es. Das akzeptiere ich. Und äh, ja. Von daher, so würde ich weitergehen. Aber, aber ich, ich habe gemerkt, ich bin auf jeden
0: Fall definitiv in der Unterzahl. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich habe keinen gehört, der er dir zugestimmt hat. Aber, beenden wir das Wasser geht, wie geht's dir, Mo? Wie war deine Woche? Oh, alles, alles gut. Ich habe eben noch eine schöne Etappe wieder. Ich, ich, wir, wir reden nicht mehr so lange darüber ich, ich wie letzte Woche. Nee, müssen wir auch nicht. Ich hatte nur eine Frage, weil ich es gestern auch gesehen habe. Da habe ich es damit ich dran denke. Es wurde auch bei der Tour de France protestiert, nicht nur bei der Formel 1 vor, ich glaube, zwei Wochen Tour de France war auch irgendjemand auf der Strecke festgeklebt oder so, oder? Das ist korrekt, das war gestern. Gestern waren ja. auch wieder
1: Klimaaktivisten da bei der Tour de France unterwegs. Ähm ziemlich gefährliche Aktion auch, also anders wie ja. so bei den Fußballspielen und so. Die haben sich halt wirklich in der Abfahrt oder kurz nach einer Abfahrt auf die Straße so festgeklebt irgendwie. Ähm, ging alles relativ klimpfig aus. Aber heute war nämlich so eine echt eine Hammer-Berg-Etappe da, wo es immer entschieden wird und es war epochal. Also es war wirklich jetzt äh, es war epochal. Mann. <lacht> wirklich. Es, gab, es gibt einen neuen Mann im gelben Trikot, ähm, der davor war Pokacza, wo man gedacht hat, der kann eigentlich gar nicht besiegt werden. Wurde heute besiegt, ist total eingeklappt. Ähm, es, war, es war, beeindruckend, ich, unglaublich spannend, ich war so, es hat so viel Spaß gemacht. Ganz das aus dem Häuschen gewesen. Wirklich immer noch, also es war so eine geile Etappe und wir sind immer noch erst so ungefähr bei der Hälfte angekommen bei, bei der
0: Tour de France. Ja, Wie lange geht die Tour de France denn insgesamt von den Tagen her?
1: Ähm, also es gibt 21 Etappen.
0: Okay, wir sind bei der Hälfte. Wir sind, also wir sind jetzt, glaube ich, das war jetzt die
1: Elfte oder, nicht ganz genau, 11 Elfte oder Zwölfte, ich oh, habe ja. keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh. Morgen gibt es auch mal oh. eine Hammer-Bergankunft, Hammer das wird auch sehr cool, deswegen, das habe ich ja, gerade gemacht. und deswegen Steht dir ja noch mit, eine
0: coole Zeit bevor eigentlich. Deswegen bin ich sehr enthusiastisch Tag. gerade und äh, ja, ich habe Bock auf die Folge auf jeden Fall. Wie, wie geht es dir denn? Boah, mir geht eigentlich gut. Ich habe eben noch einen Nap gemacht, der hat mich gerettet tatsächlich oft. Ist so eine Sache. Wie lange geht der perfekte Nap? Sag mal eine Minutenzahl. Oder da, bist, du ich bist du kompletter Gegner?
1: Wahrscheinlich wieder kontrovers, aber ich, wenn ich nappe, hilft mir das nie, egal wie lang. Ich habe schon einiges auch hm. ausprobiert. Ich bin einer, wenn ich nach einem Nap aufstehe, bin ich müder und fertiger als vorher. Das bringt mir einfach nichts. Also dann bleibe ja. ich ja halt lieber wach und gehe abends dann früher schlafen. Aber Nap bringt Größtenteils
0: nichts. ist das bei mir auch so. Aber gerade der hat geholfen, weil ich sehr müde war okay. vom aufstehen heute Morgen. Aber ich würde so sagen, so... Perfekt ist eigentlich so eine halbe Stunde um den Dreh, wäre so mein Call. Ich habe schon mal gehört, 26 Minuten und äh, Lifehack von einem, einem Mitbürger, also einem älteren Herrn aus äh, Silberg, dem Ort, wo ich ursprünglich herkomme. Und zwar hat der sich angeblich, so lauten die Erzählungen, sich mittags schlafen gelegt, so Mittagspause von der Arbeit, hat einen Schlüssel in seine Hand genommen und hat den Arm übers Bett hinausragen lassen. Und wenn der wenn er dann eing also in den Tiefschlaf gefallen ist, ist der Schlüssel, weil er seine Hand nachgegeben hat, runtergefallen. Dann ist er dadurch wieder wach geworden dann ist er wieder aufgestanden.
1: Mm, okay. Ich weiß
0: nicht, wie clever das ist, ob das wirklich was bringt, aber fand ich auf jeden Fall spannend. Interessanter Ansatz. Ja, sonst ist, ist sonst was passiert die Woche. Hm. Ja, ich hatte zwei Prüfungen in der Schule, lief beides gut und ich habe jetzt, ich habe mir tatsächlich, das ist die letzte Podcast-Folge, wo es eventuell nochmal vorkommen könnte, dass ich Aussetzer da habe und man mich kurz mal nicht hört und Tonhänger und wie auch immer, ich habe mir einen PC bestellt. Oh, okay, um, mm. cool. War nicht günstig, aber ich hatte sehr Lust drauf. Und damit ja, wird cool. das Thema Stream dann auch jetzt ein bisschen, also nicht ein bisschen, es wird auf jeden Fall dann in Angriff genommen. freue mich dann auch damit, äh, die neuen Folgen und sowas immer aufnehmen zu können. Es war halt sehr teuer. Geld ist so eine Sache. An der Stelle auch schon mal schöne Grüße. Ich habe erfahren, dass mein Coach unsere Folgen auch hört. Hat mich zumindest darauf angesprochen. Vielleicht da auch nochmal in meine Vertragsunterlagen schauen und am Gehalt <lacht> nochmal schrauben. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ich freue mich sehr. Das wird dann, wird dann cool. Ja,
1: bist du weiter dann als ich. Also ich muss... Wollte mir auch noch irgendwann mal sowas zulegen, vor allem fürs Stream, weil ich das ja schon gemerkt habe. Du hast äh, erstmal
0: viele Probleme mit dir ein Rennrad zuzulegen. Ja genau, Kollege. ich bin erstmal auf der Rennradschiene
1: <lacht> und das ist auch teuer. Ähm, aber ja. das, das freut mich natürlich für dich. Das ist sehr, sehr cool auf jeden
0: Fall. Das ist eine schöne Anschaffung, ja. Ja. Und an der sagen. Stelle auch noch, ich kriege auch noch meine Kaution wieder, an der Stelle auch noch mal schöne Grüße an meine ehemalige Vermieterin, die mit ah, ja. den Podcast sicher nicht hören, aber ich möchte gern bald mehr meine Kaution haben. Ja, das verstehe ich. Das, ja. Ja. Aber sie hat noch... Sechs Monate meinte sie nach Auszug mehr zum 1. März bin ich ausgezogen. Momentzeit hat sie noch. Ja, aber ich glaube, die reizt das aus. Die gute. Okay. Ich glaube, sie okay. reizt das aus. Cool. Sonst das noch wieder? was, was dir auf dem Herzen äh, liegt. Nee, mir an sich nichts. Ich würde jetzt sagen,
1: wir, wir starten rein in die Folge, ins Thematische. Auch du darfst wieder einmal kurzes das Thema ähm, wiedergeben. wie immer. Selbstverständlich.
0: Wir begeben uns thematisch heute in äh, deine Division, in die Division der NFC East mit den Washington Commanders und machen da, wie jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich immer, wenn ihr uns hört, eine Division Preview für die neue... Hab, genau, ja, hab, die hab neue übrigens Saison. habt ihr da draußen, habt dafür abgestimmt, die NFC
1: East hat yes. tatsächlich diese Abstimmung gewonnen, ähm, ich habe die ja reingestellt mit den Divisions, die du letztes Mal ausgesucht hast, ja, die vier Random Divisions und die NFC East hat da gewonnen, gegen die AFC West, gegen die, A, äh, gegen die NFC North, genau, ja.
0: Hat die aber, ja, ja. Also, ja. Relativ deutlich sogar. Ich freue mich natürlich. Dann könnt ihr euch nämlich auch auf besten Football-Content mit Downset Talk noch, die werden dann diese Woche nicht die gleiche Division äh, beleuchten, wie letzte Woche. Es. Da waren wir mit denen gleich. Diese Woche haben sie eine andere. Ne, die haben auch eine Abstimmung gemacht, da wurden nach anderen gefragt. Die NFC East war da gar nicht dabei. Okay. Achso, habe ich gar oder nicht zumindest, Oder zumindest nicht vorne. Ich habe okay. auf jeden Fall nachgeguckt. Ah, sehr gut. gut. Kommen wir erstmal. Ich glaube, ich bin heute der Fragensteller, oder? Ja Deswegen kommen wir erstmal Ich habe mir tatsächlich auch selbst was überlegt Weil mich da was interessiert hat Aber ich schaue jetzt gerade nochmal rein ob wir, ob wir auf Instagram was haben hm. Und in der Zeit stelle ich schon mal erstmal meine Frage Die ich mir okay. überlegt habe okay. Ich habe auch, hab auch wieder mehrere eigentlich Weil ich will auch die grundlegenden Dinge Aber
1: spar dir jetzt eine auf Also such
0: dir jetzt eine von deinen aus Und dann nimmst du sonst wieder eine mit in die nächste Woche ja, okay, aber ich finde, wir müssen jetzt eigentlich immer, wo wir angefangen haben mit den, mit den erst Milch oder Müsli Fragen sowas müssen wir eigentlich eine grundlegende Lebensfrage immer drin haben, okay? Aber vielleicht ist die ja bei den Nee, ist bei den Instagram Fragen nicht dabei. Dann gibt es halt mehr Fragen. Es tut mir leid. Also, es ist die Frage. Trinkst du Kakao? Sehr selten. Sehr okay, selten. Dann, geh, dann dann schwenke ich um. Pizza Hawaii, was ist deine Meinung zu Pizza Hawaii? Fan. Fan, okay. Fan, Mag Spannend. ich, tatsächlich. Ja, bei mir war es so, eigentlich war ich nie Fan, ohne Aha. es probiert zu haben, weil es für mich einfach nicht zusammengehört hat. Aber dann habe ich die, wahrscheinlich die, die schlimmste Hawaii, die man essen kann, die ofenfrische Tiefkühlpizza Hawaii. Und die schmeckt super. Ja, okay. Die schmeckt wirklich gut. Und da bin ich dann so Pizza Hawaii zumindest nicht Fan, aber auch kein Gegner mehr geworden. Deswegen sind wir uns da zumindest einig.
1: Ich, ich habe auf jeden Fall auch Pizzen, die ich deutlich lieber mag noch. Aber ich ja. esse schon auch mal. Ich habe schon mal Pizza Hawaii gegessen. Ich esse die an sich gerne. Da war auch bei der Talk mal eine Kontroverse, weil die beiden waren absolute Hater dieser Hawaii-Pizza. Und ich dachte, was hat die denn denn getan? Das wäre so das, das, wär so das hm. Schlimmste, was es geben
0: könnte, haben die mir da so gesagt. Keine Ahnung, aber ja. Okay. Nee, ist Okay. Oh. Dann gehen wir einmal zur Community-Frage -Fra mhm. über. Und zwar, es könnte sehr unangenehm werden, wenn ich die stellen würde. Da ist nicht einmal die Frage reinkommen, was ist dein Lieblingswitz? Aber das machen wir nicht, weil das kann nicht oh Gott, witzig nee. werden. Ja, ist gut. Ähm, aber auch, kam vom Samu. Und die nächste Frage kommt jetzt auch vom Samu. Und zwar, was ist der beste Football-Film? Also Film, der so ein bisschen Football thematisiert.
1: Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Footballfilme du schon so gesehen hast, weil du es ja ganz lange ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich würde tatsächlich... Ich habe noch mal einen Film jetzt in der letzten Zeit relativ aktuell noch mal geguckt. Und das ist so, der geht nicht hauptsächlich... Ja, schon hauptsächlich um Football. Ähm, auf Deutsch heißt der Erschütternde, Erschütternde ähm, Wahrheit. Ich weiß nicht, auf Englisch heißt der irgendwie anders. Da geht es ja da darum, dieser Typ, der diese... Ah, der, der lief nicht, letztens. Diese, Der, der diese... Das, also Will Smith spielt da so einen Typen, der, der diese nach bei Footballspielern nach der Karriere dieses äh, wie heißt, dass die im Kopf so Probleme bekommen äh, mit diese Alzheimer-ähnliche Erkrankung. Ja, genau. Ich habe gerade den Namen sorry vergessen, weil ich jetzt nicht auf die Frage ja, vorbereitet war, aber mehr. der diese Krankheit halt entdeckt hat, dass das ein Ding ist bei Footballspielern durch die vielen Kontakte auf mhm. dem Kopf. Und den fand ich schon ziemlich spannend insgesamt. Ähm, okay. Ich habe auch noch nicht ja, so viele Footballfilme geguckt, muss ich dazu sagen. Also gerade so diese älteren habe ich, kenne ich ja. jetzt nicht so.
0: Also ich finde, was ich relativ neu auch geguckt habe, zum Beispiel, es geht da jetzt nicht hauptsächlich um das Thema, ja doch, also doch schon äh, Blindside, fand ich ein sehr, sehr cooler Film. Den mochte ich sehr gerne. Jo. Ja, der ist halt, was ich, was ich sagen, an dem ja Film nicht mehr mag, ja. ist
1: halt, weil der Typ, dieser Michael Ower, der auch in der NFL gespielt hat, halt gesagt hat, der ist halt sowas von weit weg von dem, was eigentlich passiert ist. Echt? So, ja Gut, das ja, wusste ich zum Beispiel. Jetzt hast du mir
0: versaut. Ja, ja. ja ich habe den nämlich auch, wo,
1: wo ich den erstmal mal geguckt habe, dachte ich so, coole Story ist natürlich ein absoluter ja. Hollywood-Film. So richtig so typisch, ja, so ja, ja, klischeehaft in vielen, vielen Dingen. Und dann habe ich halt irgendwann so einen Artikel gelesen, dass dieser Michael Ower gesagt hat, so richtig glücklich war er gar nicht mit diesem Film. Weil da schon ja, okay. sehr, sehr viel verdreht worden ist und halt viel. Was halt bei Hollywood-Verfilmungen, ja, passiert halt, ne? Ist halt, ja. Ist halt so.
0: Ja, okay. Ja gut, das wäre so meine Antwort gewesen. Dieses Jahr hast du kein Draft Day geguckt, oder? Nee, habe ich nicht. Nee, ah, ja, ja. Gut, eine Frage habe ich noch, kommt wieder von mir. Welche Show, also Fernsehshow, hat deine Kindheit geprägt? Also jetzt nicht Serie, sondern sowas wie: ich nenne ein paar Beispiele und kann dir auch meine Antwort erst geben, wenn du willst. So, also, ähm, wetten das, schlag den Rad, Domino Day, Deutschland sucht den Superstar, Supertalent, mhm. solche Shows halt einfach. Mhm, okay. Brauchst du Bedenkzeit, dann gebe ich meine Antwort. Gerne, mach erst. Weil mir war Schlag den Rab, glaube ich.
1: Weil Ach, ich, ich hab, ja. also
0: ich, ich habe wetten, das auch eigentlich immer, das war immer so ein Highlight, wenn die dann Samstags kamen, diese Shows. Aber ich glaube, Schlag den Rab nochmal mehr. Und ich habe tatsächlich, ich habe bei der letzten Schlag, Schlag den Rab-Ausgabe am Ende geheult. Echt? Ich habe da geheult. Wirklich. Ich fand das so krass, weil ich also drüber nachgedacht habe, das war so eine Show meiner Kindheit, die ist jetzt einfach vorbei und kommt nie wieder und Schlag den Stark. Und das ist jetzt auch dann nicht irgendwie das Gleiche für mich. Und dann kam ja immer bei Ende, am Ende von Schlag den Rab dieses... One moment in ja. Ich sing jetzt nicht weiter, aber yeah, das wird dann eine Katastrophe. Sure. Und das hat, mich, das hat mich gehittet. Da kam okay. ich nicht drauf
1: klar. Ja, okay. Ja, das habe ich, ich wahrscheinlich von diesen Shows so, hätte ich das auch gesagt. Ja ich weiß es nicht, welche wirklich so die Nummer 1 jetzt wäre in meiner Liste. Kann ich das aktuelle Sportstudio sagen? Ich glaube, das war wirklich das Ding, wo ich. Auch mich Samstagabend, das also sagt. was heißt Kindheit? Das war natürlich, das war halt sehr, ist ja relativ spät immer. Das habe ich jetzt nicht mit jo. fünf gehut oder so, aber nee, ja. so mit, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahren oder so. Was habe ich da mal angefangen, das halt zu gucken. Mhm. Das war halt immer ja Samstagabend und so, da war Wochenende, da ging ja. das. Und das war immer so das Ding, das Torwandschießen und so, das habe hab ich noch von ganz weit früher noch in Erinnerung. Das war immer so das Ding, da hatte noch keiner, hatten wir noch kein Sky oder sowas. Da war dann immer, gut, du hast meist schon die Sportshow davor geguckt, aber ja, Sportstudio, ich glaube, das war so mein Ding, was ich eigentlich am regelmäßigsten auch geguckt habe.
0: Ja, okay, cool. Ja, ja. Lass, ich, lass ich durchgehen als Show. Okay, okay. Ich hätte noch mehr Fragen, die mich auch interessieren würden. Aber soll ich sie mir aufsparen? Ich würde ich würd sagen,
1: spar sie dir auf. Ich würde sagen, komm, nimm sie okay. mit. Ich da. sie da. Wir haben noch lange langen mit, Aber dann, dann, st
0: dann stelle ich sie vielleicht auch einfach nächste Woche schon mal. Auch schon mal ja. ein. Auch wenn du die Fragen raussuchst, vielleicht. Ja, ja, ja kannst du gerne mal mit. Das, das, mit das, das ist voll. ein Deal. Gut, Startbench Cut hatten wir einen Vorschlag. Oh. Und der ist auch ein bisschen, ja, ist in der Team Edition. Also du musst ein Team starten, Benchen cutten. Ich weiß jetzt nicht, es wurden die Patriots, Steelers und Cowboys genannt und ich glaube das ich weiß jetzt nicht ob es um die Qualität des Teams geht ich glaube es geht so ein bisschen um den weil wir die Teams jetzt alle beide glaube ich nicht so gerne mögen darum da irgendwie ein Ranking reinzukriegen ja und der ich kam mir war es von unserem Businessberater ja, der der Businessberater hat wieder einen super Job gemacht und hat diese ja diese, der weiß Vorschlag nämlich ganz gemacht. genau dass
1: das wahrscheinlich die drei Teams sind die
0: ich am wenigsten in der NFL mag ähm, also bei mir ist es erstmal relativ leicht tatsächlich okay ähm, ich mag die Cowboys nicht nicht, also ich finde die Cowboys okay, deswegen sind, werden die mein Starter-Team mhm. und Patriots, Steelers mag ich beide nicht, Patriots sind eigene Division, deswegen würde ich die Steelers benchen und die Patriots cutten. Ja, ich würde wahrscheinlich nee ich, start
1: die, ich starte die Steelers, glaube ich, weil ich Mike Tom okay. so mag mhm. ähm, und benche die Patriots und cutte die Cowboys jetzt nach Sympathie, weil ja, Cowboys müssen bei mir gecuttet werden, das ist ganz klar. We them boys. Ja, nee. Sag ich immer. Also, da ist wirklich, also da, so, ich mag die Seeders nicht unbedingt als Organisation oder sowas, aber es, es gibt halt bei den Seeders so ein paar Leute, die ich gut leiden kann. Bei den Cowboys, alle Akteure, die da rumhampeln, finde ich irgendwie unsympathisch. I'm sorry. Hm. Okay. Also wirklich, da gibt's keinen, den ich, gut, ich mag eigentlich Dak Prescott. Ich mag Dak Prescott eigentlich. Der ist, der ist, der ist, fine. Der, ist der ist cool drauf eigentlich, aber...
0: Ich überlege gerade noch ein Beispiel, wenn du mögen könntest. Aber nee, nee fällt den, mir
1: jetzt auch. so. wird ist... wird's dünn, sag ich dir. Ich mag den Sohn vielleicht von von Trevon Dix. Den Hast Sohn die... von Trevon Dix? Warum denn? Hast den du das Sohn? nicht gesehen? Der war, die waren Nein. doch bei Hard Knocks letztes Jahr und dann der war immer mal wieder drin und du siehst auch, bei Insta siehst du immer mal wieder irgendwelche Sachen, wie er so seinen Dad dann anfeuert und irgendwelche coolen Kommentare abgibt. Der ist ganz cool drauf. Der ist irgendwie fünf oder so,
0: keine Ahnung. Okay, nee, das habe ich. Ich habe noch nie Hard Knocks geguckt tatsächlich. Okay. Was ich noch berichten wollte zur vergangenen Woche, nach fünf Jahren habe ich mich dazu entschlossen, The Zone zu kündigen. Oh ja, okay. Stimmt, hast du erzählt, mir ja, hast, erzählt, hast du schon erzählt privat. Ja. Stimmt, hatte ich, ja, hatte ich dir gesagt. Ja, ich bin mal gespannt, ich werde es mir denke ich irgendwie wiederholen und teilen dann, wenn Football wieder anfängt. Ich denke, das macht Sinn. Wie viel kostet der Game Pass? Weil damit guckt man ja auch Hard Knocks, deswegen kam ich gerade drauf. Hat noch, kommt auch immer
1: auf YouTube, kannst du dir das angucken, wenn das rauskommt, so. immer ein bisschen später. Okay. Also nicht unbedingt originale Qualität, aber du findest immer alle Folgen in kompletter Länge, da okay. habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ähm, der Game Pass, ja, Du, oh, wie viel hat denn du der hast kostet? den Game Pass ja, oder? Ja, ja, ich habe den, ich bezahle noch immer in vier Raten, ich habe den nicht auf einmal damals bezahlt. Also ich glaube, ich habe immer so um die 40 Euro bezahlt, also so um die 150, 160 Euro kostet der Game Pass. Im Jahr dann? Im Jahr, ja, genau.
0: Mhm. Okay. Ja. Ja. Ist ja jetzt auch nicht eine Zone ist dann teurer, oder? mittlerweile ähm, wenn
1: du dir auch den Game Pass holen willst, dann kannst du auch normalerweise könnten wir drüber reden, dass wir uns den teilen, weil du kannst ja noch zwei Bildschirme gucken. Also zum Beispiel, ah, wenn wir jetzt ja, sagen genau. würdest, du also da, das drauf, da ja. ja genau. Da bist du sehr willkommen, dass wir uns das teilen, wenn du das möchtest. Ist hier ja ein Motorrad ja. vorbeigefahren? Ich habe es nicht mal gehört. Okay, dann ist gut. Ja.
0: Alles gut. Okay, das war. Ja, ich habe mein Fenster nämlich heute zugemacht. Ich so. habe gelernt, dass der letzte. Das habe ich letzte
1: Woche auch gedacht. Da hat man ein paar Autos im Hintergrund gehört.
0: Mm, bei deiner, ich habe gelernt. Folge. Aber ich weiß nicht, wie viel es okay. bringt tatsächlich. Gut, kann ich nichts machen. Ich kann ja schlecht die Straße sperren, bevor ich hier die Aufnahme starte. Ja, setz dich da mal durch. Kannst du mal versuchen. Ich klebe mich auch mal an die Straße und nehme da mm, auf. <lacht> okay. Ich glaube, da wird es nur nicht leiser, wenn ich mich draußen hinsetze. Da wird es glaube ja. ich dann eher lauter. Stimmt. Okay, Moritz. Wir haben News. Wir haben News, Colin. Das, darauf, wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Es okay. ist wieder Zeit für deine Kategorie. Der NFL News Flash. Presented by Mo.
1: Ja, ähm, die News sind allerdings schon jetzt eine Woche alt, weil die sind ungefähr dann rausgekommen, wo wir die Folge gerade fertig aufgenommen hatten letzten Mittwoch. Ähm, nämlich der Trade von Baker Mayfield von den Cleveland Browns zu den Carolina Panthers. Wir haben letzte Woche ja auch noch über Mayfield und die Browns geredet. Geht da irgendwie noch was, dass er da bleibt? Nein. Die Antwort ist nein. Er wird nächstes nein. Jahr bei den Carolina Panthers sein. Ähm, die Panthers traden einen, ja eigentlich einen runden pick zu den Browns. Der kann allerdings bei einer gewissen Anzahl an, an Snaps, die Baker Mayfield da spielt, zu einem runden pick werden. Ähm, ja, und Mayfield jetzt bei den, bei den Panthers. Es wurde natürlich jetzt schon viel so ein bisschen geredet. Alle haben ihn erstmal so als klaren Starter natürlich angesehen. Bei den Panthers wurde das nicht so klar kommuniziert. Die sind eher jetzt da so reingegangen und sagen, es ist eine offene Competition. Äh, Sam Donald hat auch noch seine Chance und Matt Corral ist ja auch noch da. Ähm, der Weg der Panthers wird sicherlich nicht klarer dadurch. Ähm, du darfst trotzdem gerne mal deine Gedanken vielleicht äußern, wie du das aus beiden Perspektiven irgendwie, oder was heißt die Browns hatten ja keine große Wahl, aber vielleicht aus der Panthers Perspektive findest.
0: Ja, Panthers Perspektive ist so ein bisschen... Ich glaube, wir hatten auch so schon mal drüber geredet. Der nächste Quarterback aus dem vor, ja, vorherigen Draft, der jetzt noch nicht vorbei ist, der auch nicht 100% überzeugt hat. Also ähnlich nochmal besser als Sam Darnold. Sam Darnold war ja eher schon fast ein gescheiterter Quarterback, der dann zu den Panthers kam und da halt ja, auch gescheitert ist. Baker Mayfield hat ja schon auf jeden Fall bessere Leistungen gezeigt in der NFL als jetzt ein Sam Darnold zum Beispiel. Bin mir aber immer noch nicht sicher, ob Baker Mayfield jetzt das sein wird, was die Pandas dann suchen und ob das also für die, langfristig für die nächsten Jahre und du hast eigentlich schon gesagt, macht, sie, macht den Weg nicht klarer. Die Pandas werden jetzt darauf hoffen, dass Baker Mayfield liefert, gut liefert, damit sie sagen können, okay, wir haben unseren Quarterback gefunden, wir können uns jetzt anders, anderweitig das Team ähm, ja, adressieren an verschiedenen Stellen, die uns wichtig sind und müssen nicht nach dem Quarterback suchen. Ob das funktionieren wird, ich bin mir da tatsächlich auch noch unsicher.
1: Ja, also, man sollte es sicherlich wenn mal wirklich rausstellen. ist ganz sicherlich ein klares Upgrade zu einem Sam Donald das für die genau, deswegen habe ich das gesagt. So, genau, das, das ist auf jeden Fall so. Ja, wo das Upgrade dann hinführt, vielleicht von, ja, sagen wir mal, 5, 6 Siegen zu, ist dann die Frage, kommen wir dann zu so einer Range 7, 8 Siege oder kommen wir dann wirklich zu einer 10, 11 Siege? Uh, Range würde ich halt eher zum ersten tendieren, sagen wir mal, so 7, 8 Siege halt. Keine Ahnung, muss man schauen natürlich, was man für einen Baker Mayfield bekommt. Aber wie du gesagt hast, diese Ressourcen, die die jetzt in ihre Quarterbacks investiert haben, sind halt echt legendär. Also dieses sam Darnold gehabe diese Draft-Picks, die sie investiert haben, die 50 year option die sie gezogen haben, für Matt Correll hochgetradet im Draft, wo du eh schon ganz wenige Picks hattest. Jetzt wieder was, natürlich nicht besonders viel jetzt, aber es ist trotzdem, es kann ein Viertrunden-Pick werden. Nochmal für den Baker Mayfield mhm. abgegeben, der nächstes Jahr dann Free-Agent werden wird, sage ich mal, der jetzt nur noch das eine Jahr hier hat, auf seinem Vertrag dann, ja, also es ist ein kurzfristiges Upgrade, langfristig ist halt wirklich Panthers, ja, da muss jetzt irgendwie Baker Mayfield dann schon funktionieren. Oder Matt ja. Corell muss alle im Camp auf einmal überholen, wo man dann sagen kann, ja gut, dann verzeihen wir denen das irgendwo, keine Ahnung, aber ja,
0: langfristige Lösung bei den Panthers irgendwie gefühlt immer noch weit weg. Das denke ich auch. Könnte auch nur ein bisschen mehr ein bisschen mehr Durcheinander durcheinanderwürfeln, den ganzen Haufen da bei den Panthers und für Unruhe sorgen, kann ich mir ja,
1: vorstellen. Ja, und dann auch diese Offense jetzt mit Baker Mayfield, mit dem Ben McAdoo, weiß ich halt nicht. Also diese, diese Ben-McAdoo-Verpflichtung, das war ja von Anfang an, wo ich so gesagt habe, ja, nee, also weiß ich nicht. Äh, ja, dieser Panthers-Weg, der sah lange ziemlich gut aus, aber irgendwie äh, ein bisschen merkwürdig in der letzten Zeit. Aber da kommen wir dann ja noch zu, in der, ähm, A, äh, in der äh, NFC South? South, South Folge ähm, Heute ist aber nicht die NFC South dran, sondern die NFC East.
0: sollte man noch erwähnen, jetzt kurz, wir bleiben ganz kurz bei den News, bevor unser Hauptintro dann eingespielt wird. Ähm, Keel Harry, den Trade vielleicht noch kurz. Ach ja, Moment. ja. Hab er ist nicht relevant, ja. aber das war auch nochmal was,
1: was zumindest... Stimmt, ja. Ich habe mir das angeguckt, habe so gedacht, ja, wenn du dran denkst, sagst es, wenn nicht, dann
0: nicht, jetzt hast du mich dran erinnert. Das habe ich ja, dran gedacht. Keel Harry, Harry, mach du, mach du, hast gesagt. Keel Harry wurde von den Patriots zu den Bears... Ähm, getradet für einen Sip-Runden-Pick, oder? Mhm. Ja, also das Bears Receiving-Core dadurch halt stark aufgewertet. Mhm. Für das nächste Jahr sieht jetzt super mhm. aus, müssen sich keine Gedanken mehr machen. Man sieht dein Grinsen nicht, muss daran ja, denken. Man die Leute Grinsen glauben mir das vielleicht. Ja. Nee, das ja. ist für die Bears, ich weiß nicht, also noch ein Receiver, von dem ich jetzt aber nicht erwarten würde, dass er da groß, also die nummer 1 rolle dann übernimmt und die Offense trägt, ich, ja ja Receiver-Tiefe, aber nichts, was groß Upgrades liefert
1: oh, Nikhil um, Harry von dem first run pick jetzt zu einem also so zum Spieler, der ein Gegenwert von einem Sieb-Runden-Pick wert ist ähm, ja. Ja, ist auch ein gewisser ja. Fall, aber gut
0: ist ein guter Weg gut, du hast schon eingeleitet, ich glaube das waren die News wir gehen zum Main-Part Washington meets Miami der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Und starten mit der NFC East. Soll ich wieder anfangen? Möchtest du? Du darfst gerne anfangen. Ich fange an. Wir gehen durch. Einfach durch die Teams eigentlich vom Stil her, ähnlich wie ich es letzte Woche gemacht habe. Ich fange an mit den New York Giants. Und fange mit der Offense an. Gehe das Team da einmal durch. Wo da die größten Veränderungen sind. Ich würde mal sagen, dass dürfte dann schon eigentlich die Offensive Line sein, die ja auch immer eines der größten Probleme war bei den New York Giants. Im Draft ging der erste Pick der Giants in die all line das war mit Evan Neal, der vermutlich auf Right Tackle starten wird. Left Tackle ist Andrew Thomas, das ist das Tackle-Duo. Auf jeden Fall sehr jung, aber sehr talentiert. Beides ja... Ähm, nee, der serie Pick war der vierte overall, oder? Für Evan Neal. Und Andrew Thomas war fifth overall, glaube ich. Nee, ja, andersrum, das, oder? Jetzt haben wir uns hier in was andersrum. 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 Ziemlich sicher. Stimmt, Jets andersrum. waren dieses Jahr vier. Jets ja, ja. waren dieses Jahr die vier, Giants die fünf. Und Thomas war auch vierter. Andrew Thomas war der vierte Pick. Andrew damals. Thomas, äh, fourth overall, und Evan Neal, fifth <lacht> <lacht> fifth overall pick. Also sehr junges, aber sehr talentiertes Tackle-Duo, wo man hofft, dass Evan Neal direkt diesen Impact oh ja, mitbringt, die O-Line direkt upgradet. Das, was man eigentlich auch von ihm erwartet, als wahrscheinlich. Most-ready-Tackle, der jetzt aus der Draft-Class dann rauskommt, zumindest auch bei uns beiden. Auf Guard ist Mark Glowinski, neu im Team. Ähm, der wird wahrscheinlich auf Rechts-Guard... Rechts-Guard? Eieieiei. <lacht> Eben noch auf fifth pick. Auf Und dann der pick Right-Guard Left-Guard wahrscheinlich... Boah, wie soll ich den Namen denn aussprechen? Shane? Mach du. Und die nennen den, glaube ich, auch einfach Lemieux. Lemieux? Lemieux, ja. Shane Lemieux wird der Left Guard werden und Center ist neu mit äh, John Feliciano. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ist natürlich die Hoffnung. Die Line sollte verbessert sein, also neue Teile sind dazukommen, sollte besser sein. Das wollen die Giants wahrscheinlich jetzt auch, um einfach Daniel Jones nochmal jetzt in seinem letzten Jahr dann die besten Voraussetzungen zu geben und weil es natürlich auch immer die Schwachstelle der Giants war. Zu Daniel Jones, da ist die Hoffnung jetzt, er geht in sein letztes Jahr Liefert er nicht, wird er wahrscheinlich ab Sommer, da läuft der Vertrag aus. Keine Zukunft mehr bei den Giants zumindest. Aber das ist jetzt eben die Hoffnung, dass er ja, zeigt, dass er der Quarterback sein kann. Hat mit Brian Dable als neuen Head Coach jetzt einen da, der auch Josh Allen dann ja in die richtige Bahn gebracht hat. Und dann auch relativ spät, weil Josh Allen hatte am Anfang ja auch seine Probleme. Und mit Dable ist er dann... Du willst was sagen die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Ähm, ich will nur sagen, also Daniel Jones geht jetzt in sein viertes
1: Jahr, war ja ein First-Round-Pick. Das heißt, er könnte theoretisch ja. ja noch ein Jahr länger bleiben mit der Fifth-Year-Option. Also, ne? Ja, aber ich
0: dachte, die wurde schon da nicht gesagt, dass die nicht gezogen wurde. Ja, stimmt, die hat nur ziehen müssen, ne? Ja. Stimmt. Ich, und die recht. wurde nicht gezogen, deswegen... Entschuldige bitte, du hast absolut recht. Da freue ich mich. Gut. <lacht> naja, habe ich ganz vergessen, das ja, stimmt, du hast recht, du hast recht. Okay, cool. Ja, und ich war bei Brian Dable bei dem man sich natürlich erwartet und auch erhofft natürlich, dass er Daniel Jones da halt nochmal weiterentwickeln kann und er unter ihm einfach besser spielt. Das Receiving-Core an sich steht dafür auch, da hat sich nichts verändert soweit. Kadarius Tony war ja First-Round-Pick im letzten Draft, hat jetzt noch nicht sonderlich überzeugt, aber zumindest in vereinzelten Spielen schon die Ansätze gezeigt, dass er es kann. Kenny Golladay ist da, hat letzte Saison auch keine gute Saison gehabt, ist aber an sich ja bekannt, was er von den Lions zu was er fähig ist. Und Sterling Shepard, den ich jetzt hier im Slot in der Startup-Projection habe, sollte da auch noch... Also das Receiving-Coin insgesamt für Daniel Jones sieht da wirklich gut aus. Nichts Überragendes, aber ordentlich, würde ich sagen, zumindest wenn die wieder in Form kommen. Kenny Galladay zum Beispiel. Das ist natürlich die Frage. Du guckst sehr kritisch, weil ich glaube, jeder hat wahrscheinlich die letzte Saison vor Augen, wie das Ganze bei den Giants da aussah. Nämlich nicht sonderlich gut. Aber ich habe da ein bisschen Hoffnung zumindest drin. Es sollte... Und wird wahrscheinlich dann auch der Fokus auf dem Pass liegen, um Daniel Jones da halt einfach zu testen dahingehend. In Brian Dables System haben ja die Running Backs auch in, ja, in der, im Passing Game schon eine Rolle. Das kann Barclay auf jeden Fall. Matt Breeder kam mit von den Bills, also mit Dable, der kennt das System auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt, wie die Running Backs funktionieren werden. Das stelle ich mir eigentlich sehr, sehr cool vor. Vor allem auch Barclay bin ich gespannt, ob er wirklich jetzt dann mal zündet nach der Verletzung, nach dem Kreuzbandriss, den er hatte ja letzte Saison auch wieder verletzt gewesen, glaube ich mal. Ja. Oder war es letzte Saison der Kreuzbandriss? ne letzte Saison war irgendwas nee, nee. mit Knöchel, glaube ich. Ne? Ja, der hatte da auch wieder, ja, ja. Ja, also da auch wieder eine ganz schwierige Saison gehabt, wird jetzt wieder so eine Comeback-Saison haben mit neuem Headcoach, neuem System, dann da hoffentlich zeigen, dass er, ja, also ich glaube, den Second-Overall-Pick war schon, kann man schon sagen, dass er das jetzt nicht wert war, aber zumindest, dass er wirklich, so wie er damals galt, einer der talentiertesten Runningbacks in der Liga ist. Und ich glaube, das könnte gut funktionieren. Zur Defense der Giants. Da haben wir auf Edge Aziz Ojulari. Der wurde ja letztes Jahr gedraftet. Jetzt zusammen mit dem neuen Defensive End mit Kayvon äh, Thibodeau. Auch First-Round-Pick jetzt gewesen im diesjährigen Draft. Defensive Tackles sind Leonard Williams und Dexter Lawrence. Also Defensive Tackle sehr, sehr gut aufgestellt. Edge wird sich natürlich zeigen, ähm, Thibodeau soll natürlich den direkten Impact haben, ist immer die Frage, wenn Rookie da reinkommt, darf man da unbedingt von ausgehen, das ist so die Frage, dass er das direkt auch macht. Du glaubst das ja wahrscheinlich eher, also ja, also du warst ja nicht der größte Thibodeau-Fan, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das noch nicht so direkt funktionieren würde, oder wie ist deine Meinung zu Thibodeau, kurz dich mal mit einbezogen? Ja, ich, genau, ich... Ich bin da ein bisschen skeptischer, dass er den Mega-Impact haben wird,
1: der ihm schon nachgesagt wird, so gefühlt. Also er wird, also ich glaube nicht, dass er ein schlechtes Jahr spielen wird und auch seine
0: Plays machen wird, aber den Mega-Impact, da bin ich halt eher kritisch. Ist halt auf jeden Fall das, was die Giants in der Defense die letzten Jahre, ja, was die Schwachstelle der Defense war und das waren die Edge-Positionen, also äh, Pass-Rush und da haben sie halt mit äh, aufgerückt, aufgerüstet, das wollte ich sagen, ähm, und der soll mit Ojo Lari jetzt da eben das Duo bilden und vor allem mit dem Defensive Tackle Interior sollte da auf jeden Fall Druck generiert werden können. Auf Linebacker Blake Martinez, der hat letztes Jahr nur drei Spiele gespielt, da wird man auch hoffen, dass der durchzieht die Saison. Zusammen mit äh, Tay Crowder steht der in der Startup-Projection. Äh, Props an Joshua, noch nochmal raus an Adrian Franke, von dem ich die Startup-Projection wieder geklaut habe. Und dann ist Cornerback die Frage, wie man den Abgang von James Bradbury dann kompensiert. Man hat Aaron Robinson, Dory Jackson auf Cornerback und äh, Darnay Holmes, der da im Slot jetzt war. Ist jetzt nicht das, worauf ich 100% vertrauen würde, so unbedingt. Aber die Defense und vor allem die Secondary der Giants sah die letzte Saison ja eigentlich nicht schlecht aus. Die Defense war ja da relativ ordentlich, würde ich sagen, war jetzt nicht das größte Problem. Und Safety sind noch Julian Love und ähm, Xavier McKinney so viel zur Defense. Und insgesamt so eine grobe Einschätzung von den Giants. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, die zu gut zu predikten für die, für die kommenden Saison. Das werde ich dieses Jahr nicht so machen. Also ich sehe auch noch, dass das Team da Schwachstellen hat und auch zu viele Fragezeichen. Du weißt nicht, was die Receiver dir bringen. Daniel Jones weißt du auch immer noch nicht. Wobei ich bei dem mittlerweile relativ... Du bist ja auch ein Fan. Also jetzt nicht Fan in dem Sinne, dass er der beste Quarterback ist, sondern... Vielleicht auch von der Spielweise einfach so ein bisschen. Und er hat ja schon auch seine Highlights. Also vor allem letzte Saison hat er ja auch wirklich eine ordentliche Saison gespielt. Die beste auf jeden Fall in seiner noch jungen Karriere. Und ich glaube, wenn er die nur noch so ein bisschen jetzt nochmal steigert, die Saison von letztem Mal und die Receiver einen Sprung nach vorne machen und vielleicht Dable dann nochmal was mit reinbringen, was die Offense nach vorne bringt, kann das schon ordentlich laufen. Ich sehe die Giants jetzt nicht als Playoff-Contender in dieser Saison. Da sind sie entfernt von. Aber so Richtung Durchschnittsteam kann ich mir das Ganze schon vorstellen. So im Liga-Mittelfeld. Eventuell. Das wäre so das ähm, der Best Case, das wollte ich sagen, für die Giants. Bei mir. Jetzt bin ich fertig.
1: Schöner Vortrag, schöner Vortrag. Ähm, ja, ich, ich mag Daniel Jones auch. Ich, ich, was ich halt schon an ihm mittlerweile mag, was ich nicht gedacht hätte, du, also ich weiß halt eigentlich mittlerweile, was ich von dem bekomme. So. Und er ist halt ein solider bis guter Quarterback in der NFL. Mit wirklich schlechten Umständen auch in den letzten Jahren. Das hätte ich jetzt auch noch so gesagt. Ich glaube schon, dass diese letzte Saison, vor allem mit Joe Judge, was da so abgelaufen ist, dass da schon viel Joe Judge mit drin war. Dass da schon auch ein großer Teil davon war. Und ich glaube schon, allein durch den neuen Head Coach und so das neue Regime jetzt so ein bisschen, dass da einiges besser werden wird, auch auf dem Feld direkt. Und das wird Daniel Jones auch helfen. Und deswegen glaube ich da auch dran, mir, mir, tun, mir, mir tut der Daniel Jones ein bisschen leid, wenn ich mir die Receiving-Waffen ansehe. Also es tut mir leid. Also ich finde, da, da ist nichts dabei. Also Tony hat es angedeutet letztes Jahr, was du gesagt hast. Ja, er war halt mehr verletzt, als er gespielt hat. Gonaday war eine absolute Enttäuschung. Deswegen. Und fand ich tatsächlich ja, das auch halt bei, fand ich bei Detroit halt auch schon ein bisschen overrated tatsächlich. Fand ich nicht so gut, okay. wie er bezahlt worden ist. Sterling Shepard ist bestenfalls halt ein solider Slot-Receiver. Und Tidend steht hier Daniel Bellinger als Starter oder Ricky Seals-Jones. Ricky Seals-Jones habe ich als Starter stehen. Den habe ich gar nicht thematisiert. Also der, der tut mir leid. Der tut mir wirklich leid, der Daniel Jones. <lacht> also so schön, dass mit Brian Dable ist und der sicherlich da auch schematisch ein bisschen was frei bekommen wird, aber habe ich schon echt Sorgen. Also ähm, Saquon, ja, da bin ich gespannt drauf, hoffe ich drauf. Aber Daniel Jones und seine Waffen tun mir halt leid. Die Defense dagegen halt... Das ist das Prunkstück. Also habe ich mir jetzt auch nochmal so angeguckt. Ich habe mir jetzt nicht wirklich, haben wir auch letzte Woche schon mal gesagt, nicht so mega auf die Giants vorbereitet, aber da ist schon richtig viel Talent drin. Ne? Ähm, natürlich da auch dann wieder dadurch ein paar Fragezeichen. Wie wird Thibodeau sein? Aaron Robinson zum Beispiel jetzt erst in seinem zweiten Jahr, der wird Starter jetzt sein müssen. Der hat letztes Jahr schon gut gespielt, aber ne, jetzt outside wahrscheinlich Starten. Ojulari und so, also viele junge Teile, die so ein bisschen reinfinden müssen, aber da ist schon richtig viel da. Also die Defense gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, die Offensive-Line gut angegangen, ähm, halt die Receiving-Waffen, die sind wirklich für mich echt problematisch, äh, bin da ja gespannt, aber ich glaube schon, dass die Giants auch, wie du es schon angedeutet hast, auch auf, dem, auf einem guten Weg sind, einfach in die richtige Richtung so, dass sie sich da so ein bisschen rauskämpfen aus ihrem Tal.
0: Mehr dazu in der Standing-on-Record-Prediction dann am Ende. Richtig, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, das war's dann sie fort.
1: Das war es zu den New York Giants. Ich würde dann einmal Sie. weitermachen mit meinem Lieblingsteam, mit den Washington Commanders. Da können wir einmal ganz kurz drüber reden. Ich ähm, denke, die größte Story dieser Offseason in Washington war natürlich der Trade für Carson Wentz. Ähm, letztes Jahr, das mit Fitzpatrick hatte ja nicht funktioniert. Taylor Heineke hat sich nicht wirklich als Star dadurch durchsetzen können. War klar, dass wir was tun. Wir haben über diesen Wentz-Trade auch schon ausführlich geredet ähm, und wie teuer der war und so weiter. Man muss jetzt mal sagen, es ist auf jeden Fall ein Upgrade zu einem Taylor Heinicke, den wir letztes Jahr hatten. Und Washington hat letztes Jahr sieben Siege mit Taylor Heinicke geholt ähm, und war lange Zeit auch in, so in den Playoff-Rennen mit dabei. Ähm, von daher da, ne, Carson Wentz, das wird jetzt sicherlich seine letzte Chance da sein, jetzt da abzuliefern. Und er hat, finde ich, wirklich auch Möglichkeiten dazu, ähm, einmal zu seinen Receiving-Waffen zum Beispiel zu gucken. Terry McLaurin hat ja seinen neuen Vertrag bekommen, absoluter Top-Receiver denke, ähm, der wird auch froh sein, einen Quarterback zu haben, der auch mal ihm den Ball vernünftig zuwerfen kann, der mal wirklich einen starken Arm hat. Ich ähm, denke, dass die können beide voneinander auf jeden Fall profitieren. Ähm, John Dodson, der First-Round-Pick von Washington, denke, der wird der andere Outside-Starter sein. Ähm, muss man natürlich auch schauen, hat er im College nicht so viel gemacht. Das war so der größte Kritikpunkt so ein bisschen bei einigen, ähm, dass man Dodson eher als Slot-Receiver, als reinen Slot-Receiver in der NFL dann sieht und nicht als Outside-Receiver. Hier in Washington muss er es eventuell schon machen, weil im Slot natürlich jetzt im Moment zumindest ein Curtis Samuel steht, den sie ja letztes Jahr von Carolina geholt haben, teuer bezahlt haben, beziehungsweise ähm, in der Free Agency. Der letztes Jahr aber eigentlich kann, also nur ein paar Snaps gespielt hat, weil er als nur verletzt war. Ähm, Habe ich mir jetzt so ein bisschen als X-Faktor hier in der Offense eingetragen, weil ich glaube, als so ein Curtis Samuel in Topform, das hat man in Carolina gesehen, kann der Offense mega viel helfen, wirklich... Als Slot-Receiver, aber natürlich auch als Gadget-Waffe auf, auf Sweeps, ähm, ne, auf irgendwelchen anderen Screens oder sowas. Ähm, an sich auf dem Papier finde ich die Receiving-Group aber insgesamt ziemlich gut. Du hast noch die Army Brown dahinter, der es immer wieder angedeutet hat letztes Jahr, den ich ja sehr mochte damals im Draft, ähm, im letzten Jahr. Aber ich glaube schon, dass Wendster vernünftige Waffen hat. Auch bessere Waffen als letztes Jahr zum Beispiel in, äh, bei den Colts. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn halt ein Curtis Samuel gesund bleibt und Jan Dodson sagen wir mal, zumindest zeigen kann, dass er ein Outside-Receiver auch irgendwie werden kann oder zumindest irgendwie ein guter Receiver direkt in Jahr 1 werden kann, dann ist das eine gute Receiving-Gruppe. Ähm, du hast auf Thailand Logan Thomas, steht jetzt hier drinne, der hatte halt seinen Kreuzband relativ spät im Jahr. Ich denke mal nicht, dass der schon Week 1 ready sein wird. Hast da aber einen John Bates, der letztes Jahr ein Viertrunden-Pick war, der richtig gut gespielt hat, der da letztes Jahr schon übernommen hat, weil Logan Thomas ja auch letztes Jahr verletzt war. Ähm, hat da viel angedeutet auf jeden Fall. Ähm, du hast Cole Turner gedraftet. Das ist insgesamt schon ein guter Thailand-Raum Thailand auf jeden Fall, wenn Logan Thomas dann auch noch zurückkommt. In der Offensive Line zwei neue auf den Guard-Spots. Da haben sie ja Brandon Scherf und Eric Flowers gehen lassen. Die waren beide zu teuer. Gerade Brandon Sherriff auf jeden Fall ein absoluter Top-Guard in der Liga, das ist klar. Aber auch mit Verletzung und hat sehr viel Geld in Jacksonville bekommen. Haben sich ja dafür dann von Jacksonville Andrew Norwell geholt und auf der anderen Seite noch ein Trey Turner. Der war davor bei Pittsburgh. Zwei Veteranen, aber sehr günstig einfach. Haben dahinter auch vernünftige Tiefe. Und ansonsten Charles Leno Left Tackle, Sam Cosme Right Tackle, Center Chase Roulier. Washington war letztes Jahr, glaube ich, Top 5 in der Offensive Line. Und das war sehr, sehr überraschend, weil auf, auf dem Papier ist das halt von den Namen her so eine Offensive Line, die halt solide, solide bis gut ist, sagen wir mal. Die hat letztes Jahr vielleicht ein bisschen überperformt. Wenn sie das aber so ungefähr halten können, ist das immer noch eine gute Offensive Line, denke ich. Da kann ich mich nicht beschweren. Antonio Gibson, auf Running Back hier als Starter eingetragen hat natürlich jetzt Brian Robinson ähm, im Nacken, den sie in der dritten Runde geholt haben. JD McKissick weiterhin so der Scatback, Receiving Back. Ähm, auch ein sehr guter, tiefer Running Back-Room. Also insgesamt die Offense halt, ja, es, es, es steht und fällt einfach mit Carson Wentz. Was für ein Carson Wentz werden wir nächstes Jahr sehen? Ähm, kriegen wir das MVP-Level oder ansatzweise dieses Level, was er in Philadelphia damals gezeigt hat oder halt das, was wir letztes Jahr... Vor allem in den wichtigen Spielen, zum Beispiel gegen Jacksonville oder sowas gesehen haben. Ähm, ich als Fan hoffe natürlich, dass wir irgendwie wieder den positiven Wens äh, bekommen. Ähm, aber ich, ich bin da sehr gespannt. Ich kann es wirklich schwer einschätzen. Ich finde, wie gesagt, die Waffen besser, die er, die er hier hat. Ähm, aber ja, auf Carson Wentz halt zu setzen nach den letzten Jahren, fällt mir dann trotzdem irgendwie schwer. Ähm, in der Defense... Sticht natürlich weiterhin heraus diese Defensive Line, allerdings muss man da schon auch sagen, Chase Young hat es ja letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Auch da sehr unwahrscheinlich, dass er wirklich Week One dann schon bereit sein wird. Deron Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat, alles First Round Picks, haben wir schon sehr viel drüber geredet. Man muss allerdings auch mal sagen, dass die letztes Jahr nicht gut waren. Und zwar keiner von denen so richtig. Die haben absolut underperformed, wozu so gesagt ist, könnte eine der zwei oder drei dominantesten Defenses oder auch also Defensive Lines und Defenses in der NFL werden. Da war Washington meilenweit von entfernt. Und das lag schon auch an, an der Defensive Line. Die hat einfach wirklich zu wenig äh, ja, zu wenig Pressures bekommen. Den, den Run haben sie nicht vernünftig gestoppt bekommen. Da muss eine Steigerung her. Also da ist viel zu viel Potenzial drin für das Level, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Ich hoffe da auch wieder drauf, dass sie da besser wieder hinkommen. Die Qualität haben die einzelnen Spieler. Ähm, müssen sie jetzt nur als Unit hinbekommen? Da wurde auch wohl so ein bisschen in diesem Defensive Line Room mit dem Defensive Line Coach, da lief nicht alles so richtig ab, was man so gehört hat. Ähm, bin da sehr gespannt drauf. Die Linebacker, Jamin Davis, Cole Holcomb, ja, also Holcomb hat sich echt gemacht. Der ist ein absolut guter Linebacker, würde ich schon sagen. Der wird auch nächstes Jahr der Mike, also Middle Linebacker so sein, der Playcaller der Defense werden. Ich ähm, denke, das ist eine gute Option da. Jamin Davis, so einer, der muss halt spielen. Was man so bisher gehört hat aus dem Minicamp und sowas, der hat letztes Jahr ein ganz schlechtes Rookie-Jahr gehabt. Das war ja auch ein First-Round-Pick. Ähm, und man hat es auch im Training oder Minicamp jetzt wieder gehört, da sah er auch nicht besonders gut aus. Da hat David Mayo mehr gespielt als Jamin Davis mit den Startern, was halt immer gar kein gutes Zeichen ist. Mhm. Äh, das heißt, das ist ein absolutes Fragezeichen da, ähm, neben Cole Holcomb. Und in die Secondary einmal geguckt. Ähm, Cornerbacks, Kendall Fuller, William Jackson, Benjamin St. Just. Von den Namen her, wenn man die so hört, würde man natürlich sagen, oh, Kendall Fuller, William Jackson, ist gute Namen der so.
0: der Sanchez? der von Ja, ich weiß, Mainz. ich von Mainz, ich ja, weiß, ja. Das ist
1: schon klar. Genau. Wir reden über Football, lieber Fußball, diese blöde Sportart. Ähm, nicht über Soccer. Soccer, ich über Soccer, braucht kein Mensch. Nein, also so von den Namen her würde man ja wahrscheinlich sagen, oh, Kendall Fuller, William Jackson, das hört sich ja richtig gut an. Die haben halt beide auch letztes Jahr einfach kein gutes Jahr gehabt, also beide nicht. William Jackson wohl schematisch ziemlich Probleme gehabt, weil er halt aus diesem Heavy Man Scheme kam in, in, in Cincinnati jetzt eher in diese Zone Defense von Jack Dario sah nicht gut aus. Der beste Cornerback letztes Jahr war Benjamin St. Just der Rookie, ähm, was halt kein gutes Zeichen ist. Aber äh, der war auch relativ viel verletzt am Ende des Jahres. Also diese ganze Defense von den Namen her sieht die ziemlich gut aus, aber hat halt letztes Jahr absolut gar nicht performt auf keinem Level eigentlich. Cameron Curl, Bobby McCain, gutes Safety-Duo Cameron Curl würde ich fast sagen, gut bis sehr gut Bobby McCain halt so ein bisschen darunter, so solide bis gut Würde ich jetzt nicht viel mehr drüber sagen ähm, denke, das ist halt einfach solide bis gut insgesamt als Gruppe Die ganze Secondary ähm, mir, mir fällt es ein bisschen schwer, diese Defense einzuschätzen Weil ich letztes Jahr doch sehr enttäuscht war ähm, Da hatte ich deutlich, deutlich mehr Wir alle hatten, alle hatten irgendwie mehr erwartet von dieser Defense ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass diese Defensive Line ähm, dominanter werden muss. Wenn die dominanter ist, glaube ich, hilft das sehr dieser Secondary, die so ein bisschen wackelig war und auch den Linebackern. Ähm, ich hoffe es als Fan. Ich würde es nicht verstehen, wenn sie es nicht wären, weil dafür sind sie zu gut. Dafür sind auch zu viele Ressourcen einfach in dieser Defense drin. Ähm, aber Washington tatsächlich ist auch ein Team, was mir. das fällt mir unglaublich schwer, die einzuschätzen. Weil halt so viele Fragezeichen da sind. In der Offense halt mit Wentz, in der Defense mit diesem Underperform letztes Jahr. Es kann da wirklich gefühlt von, sagen wir mal, ja ich will jetzt nicht zu viele Siege sagen, aber es kann von sehr weit unten bis ziemlich weit oben auch, also was heißt ziemlich weit oben, ja. aber eher oben halt so ein bisschen enden. Ja. Ähm, aber auch da wieder mehr dann nochmal in der Record Prediction vielleicht. Ich bin auch dann sehr gespannt, wie du die siehst. Ähm, ich glaube, das war alles, was ich über mein Team so erzählen kann. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hinzufügen willst oder irgendwas, irgendwas äh, sagen viel. willst. Nicht
0: viel, ich finde nur, also ich stehe den Commanders an sich wirklich sehr, sehr positiv geneigt dagegenüber. Also ich ja. habe da Hoffnung tatsächlich. Echt? Ich mag das Team an sich, so wie es besetzt ist. Man muss halt natürlich immer sagen, es ist natürlich immer leicht gesagt, ja, wenn, wenn die Defense jetzt so spielt, wie man es erwartet von denen und Carson Wentz einigermaßen okay ist, dann gehen die in die Playoffs. So Das ist natürlich immer leicht gesagt, weil so muss es auch erstmal kommen. Aber zumindest von Talent her, also ich wüsste die, die Umstände jetzt für Wentz, finde ich super du hast gesagt, das Receiving Core ist top, das sehe ich ganz genauso und die Defense zumindest, wenn Chase Young dann zurückkommt, er wird ja im Laufe der weiß nicht, bis Mitte Saison auf jeden Fall, so die ersten Wochen dann irgendwann wird er schon zurückkommen, oder? Ja, ich weiß nicht wann die Verletzung war aus dem Kopf, deswegen relativ früh sicher. das war so Week 5 oder 6 oder sowas ja, ich denk, also, sollst, also ich kenne den Stand nicht, aber wenn das klappt Chase Young wieder da ist und die leihen dann halt nicht an der Performance auf. Selbst wenn sie nur normal spielen, dann ist die Defense ja auch schon sehr, sehr ordentlich. Also ich kann mir die das schon eine positive Saison vorstellen. Aber du hast halt gesagt, man kann natürlich, halt es immer leicht gesagt, ja, wenn sie dann normal spielen, nicht an der Performance, vielleicht ist dieses Underperformen dann halt auch doch der Standard. Man weiß es nicht, vielleicht passt da irgendwas nicht. Es ist spannend. Du hast gesagt, es ist nicht so ganz gut zu greifen, wie man ja. die Commanders da einordnen soll. Ja, es, genau. Es ist halt so ein Team, was, was eher selten in der NFL ist, dass
1: wir so ein Team haben, was eigentlich auf dem Papier sehr, sehr gut aussieht. Auf vielen, mhm. vielen Stellen. Und dann die einfach total auf allen Ebenen, vor allem halt defensiv jetzt, spreche ich jetzt defensiv letztes Jahr, halt so underperformen. Also auf allen Ebenen. Da war keiner, der wirklich sein, also fast keiner. Jonathan Allen hat normales Niveau so gespielt, wenn man sich so die Grades und sowas anguckt und die, und die Stats und Cole Hall kommt Das waren die einzigen beiden, die auf ihrem normalen Niveau waren. Der Rest war wirklich deutlich darunter. Und da fragst du halt, ist es dann schematisch? Das kann natürlich sein. Ähm, liegt es am Defensive Line Coach oder an den Adjust oder keine Ahnung an den Assignments, die sie denen geben mhm. oder sowas? Passt das nicht zum Spielstil? Das ist für mich dann zu weit weg und deswegen muss ich dann irgendwie ja, drauf wetten oder ein bisschen hoffen dann als Fan persönlich jetzt, dass es dann halt besser wird. Das ist halt echt schwierig. Mhm.
0: Ja, jetzt, wo ich schon mal wieder an die Standing Prediction äh, denke, das wird auch wieder gar nicht leicht für mich. Mhm. Da das äh, also es ist auch wieder die nächste Division, wo das einfach richtig, richtig schwer wird, wenn man da auf 4, 3, 2, 1 wüsste ich, glaube ich, sogar. Aber ja, ist irgendwie das ist sehr, sehr schwierig.
1: Ja.
0: Gut weiter geht's. Dein Vortrag ist zu Ende, ich finde es immer super, haben wir letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, wenn man auf die Audiospur guckt, immer mit diese einzelnen Vorträge, die man so mhm. raushört von uns jeweils. Komme ich zu meinem Nächsten, da geht es um die Hallo, ich ähm, stelle euch heute die Dallas Cowboys vor, wir fangen an mit meiner Gliederung, ich fange an mit der Offense, dann mache ich die Defense und am Ende nochmal mein Fazit zur Offense der Cowboys. Quarterback ist der Star, Dak Prescott auch letzte Saison wieder ist das wieder davor, das Jahr war verletzt, er kam zurück und hat richtig gut gespielt in der letzten Saison, hat ja auch, glaube ich, jetzt letztens irgendwann, das habe ich heute gelesen durch Zufall, dass er sich wohl besser als hier zuvor fühlt, also Dak Prescott fühlt sich scheinbar gut, ist natürlich auch immer, sagen viele, so ist, was soll er sagen, soll er sagen, boah, nee, momentan läuft es nicht, aber trotzdem, Dak Prescott hat ja letzte Saison sehr gut gespielt, sagt, er fühlt sich gut, also sollte man von ihm wieder Gutes erwarten erstmal, das ist natürlich auch in der Offense jetzt halt ganz klar der Star, Running Back Ezekiel Elliott und äh, Tony Pollard, ein, ein sehr gutes Duo, wobei äh, Pollard ja sogar noch produktiver war jetzt in der letzten Saison, also oft produktiver ist als ein Elliott. Receiver ist so das erste, wo man drüber reden muss, weil da ja der Abgang von Murray Cooper ähm, ja, zu erwähnen ist, den wir jetzt letzte, letzte Woche schon bei den Browns dann halt erwähnt haben. Da rückt jetzt halt die lamp vor, der soll, wird da jetzt die Nummer 1-Receiver-Rolle übernehmen. dann hast du Michael Gallup, der hat sich aus Kreuzband gerissen, deswegen ist da schon mal erstmal die Frage, ob der zum Start der Saison fit ist. Ob er Hund, also ist er nicht. Gehe ich jetzt mal, drauf.
1: also das war glaube ich später noch als Chase Young,
0: also das kann ich mir schlecht vorstellen, okay. auch da, dass der man bereit nee. ist. Dann wird der nämlich schon mal rausfallen, da haben wir dann einen Jalen Tobert dahinter und James Washington, der war eher der slot ist jetzt hier in meiner in meiner Pred ähm, Projection und ist auch die Frage, wie Michael Gallup nach dem Kreuzwand das zurückkommt. Also nicht nur wann, sondern auch wie, in welcher Form er ist. Deswegen ist Receiver da so eine Frage. Ich denke schon, dass Dak Prescott die Receiver besser aussehen lassen wird. Also wird sie, denke ich, das wird schon funktionieren auf jeden Fall. Ich denke, die Lamp wird dann, wenn er jetzt noch mal mehr, ja, mehr eingebunden wird, also das muss er ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das kann, eine größere Rolle übernehmen, aber es wird sich halt auch erst zeigen müssen. Ähm, Dalton Schulz hatte auf Tight end letzte Saison eine ordentliche Saison und dann kommen wir halt zu O-line, wo dann auch ja zwei wichtige Spieler ersetzt werden mussten. Einmal auf Left, jetzt muss ich überlegen. Ja, Left Guard, da wurde der gedraftet. Da wird Tyler Smith aus der ersten Runde wahrscheinlich starten, weil man Conor Williams verloren hat an meine Dolphins. Und Right Tackle Terrence Steele, spricht man den Stil aus, mhm. der ja. ersetzt. Ähm, Lael Collins, der bei den Bengals jetzt ist. Ähm, Liner insgesamt einmal durch, von Left Tackle nach Right Tackle durch, ist Terence Smith, Tyler Smith, Tyler Biadasch, spricht man ihn so aus? By Das. By das, By das also. ja, der ist bestimmt irgendwie eigentlich so ein Tscheche oder so und dann sagt man Biadasch. oder Ungar, ja, ja Bayedasch. Ja. Ähm, right guard Zach Martin und Right Tackle Terence Steel, dann wie schon erwähnt. Ja, also ein bisschen neu zusammengestellte Line. Line war ja eigentlich auch immer das. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Ähm, war ja eigentlich auch immer was, was die Cowboys stark gemacht hat. Die hatten ja eigentlich eine ziemlich starke Line so über die letzten Jahre hinweg. Jetzt dann mit Connor Williams und Lyle Collins schon Abgänge, die wehtun könnten. Je nachdem, wie sie halt aufgefangen werden, ob sie gut aufgefangen werden, das ist dann die Frage.
1: Und man muss auch, man muss auch sagen, die, sein. Und die Line war auch letztes Jahr lange nicht mehr so gut wie davor die Jahre. Sie hat ziemlich regressed auch. Man sind auch schon ein bisschen diese absoluten Stars. Hole. Tyron Smith und Zack Martin sind halt jetzt beide auch schon deutlich über 30. So, das hat man schon auch
0: gemerkt. Ja, wobei über 30 ist ja bei Leman jetzt auch das oft stimmt. dann nicht so. Dass das stimmt. Aber gut, ist, natürlich ist es nicht von Vorteil, jetzt dann auf einmal dann älter zu werden. Das ist ja bringt Erfahrung, aber natürlich Athletik geht vielleicht ein bisschen verloren. Aber das sind halt Sachen, das Receiving-Core ist schwächer geworden durch Amari Cooper, durch den Abgang, durch Mel Gallup, der erstmal ausfällt. Und die Line schwächer und anfälliger wahrscheinlich. Das könnte halt natürlich oder wird auf Dak Prescott Einfluss haben und habe ich ein bisschen Angst, dass die Offense vielleicht nicht gut in die Saison reinstarten wird, weil generell halt durch die Saison kommt. Defense. Ähm... Bei der Front angefangen, die Marcus Lawrence auf Edge, zusammen mit ähm, Dorrance Armstrong, der, oh, jetzt muss ich überlegen, ich habe es nicht aufgeschrieben, Randy, Randy Gregory ersetzt er, glaube ich, der bei den Cowboys nicht mehr da ist. Ja, muss auch erstmal ersetzt werden, ist Armstrong, jetzt muss ich überlegen. Nee, Sam Williams ist noch dahinter, glaube ich, den die gedraftet haben, das ist ein Rookie, also Armstrong und Sam Williams sollen da die Rolle von Randy Gregory übernehmen, ist auch die Frage, ob das funktionieren wird, ist schon... Ein Verlust auf jeden Fall auf Linebacker dahinter. Der Spieler, der das wahrscheinlich am besten machen könnte, äh, Micah Parsons, aber der wird halt auf Linebacker wahrscheinlich eher gebraucht. Wird aber bestimmt auch wieder ja, sehr variabel da eingesetzt werden. Also der wird auch oft als, als Pass-Rusher auftauchen, denke ich, da in der, in der Cowboys-Defense. Also Micah Parsons mit Leighton Wanderesh. Äh, Kino Neal fehlt den Cowboys jetzt, der ist da wieder weg. Deswegen wird Parsons halt erstmal die Linebacker-Rolle da übernehmen müssen. Und dann Cornerback hat man Trayvon Dix, ähm, der ja letztes Jahr eigentlich der Star war, durch, zumindest durch die vielen Interceptions, die er gefangen hat. Ist ja ein Ballhawk, aber wurde auch also wird auch häufiger noch geschlagen. Ist jetzt nicht so, dass das ein Shutdown-Corner ist, auf den da unbedingt 100% zu bauen ist und man sagt, okay, die Defense steht unten um den Rungen. Also er hat viele Interceptions gehabt. Wie viele hat er gehabt? Elf? Ja, glaube ich. Elf, elf glaube ich. Was natürlich sehr, sehr gut ist, aber wird trotzdem noch darüber hinaus häufig geschlagen und lässt auch noch viel zu. Also da sollte man nicht nur auf die Interceptions auf den Stat vertrauen. Also er hat, ja, ist ein Ballhawk, das ist ein Plus, aber Courage wird dann auch er noch geschlagen. Es muss sich noch finden, auf jeden Fall. Die Secondary dann generell ähm, Calvin Joseph daneben und im Slot Anthony Brown. Safeties sind Jaren Kurz und Malik Hooker. Ja, ich bin ehrlich, deswegen frage ich auch dich nach deiner Einschätzung. Vor allem zu, also ich denke, die. Ja, vor allem die Secondary, da bräuchte ich so deine Einschätzung auch nochmal, Calvin Joseph, Anthony Brown und die Safeties hören sich jetzt zumindest für mich erstmal nicht an, vor allem die Safeties, als wäre das so das, was die Cowboys priorisieren, worüber sie aufbauen, das sind ja keine Top-Leute, aber gib mal deine Meinung noch dazu ab, was man von dieser Secondary so erwarten sollte.
1: Ja... Genau, also es ist halt nicht darauf da aufgebaut, die ganze Defense, aber sind halt alle Spieler tatsächlich, die ich hier sehe, sind mal mindestens solide bis gut. Also okay. solide bis gut oder halt besser. Also hast halt noch deinen Star, jetzt schon würde ich schon sagen, Trevor Dix. vielleicht dann irgendwann den Shutdown und Corner noch, ich meine, der ist jetzt auch noch ziemlich jung. Mhm. Ähm, auch Calvin Joseph ist ja noch sehr, sehr jung, der war letztes Jahr Rookie, also äh, der hat auch gut gespielt. Ähm, von der, Wie gesagt, das ist eine gute Gruppe insgesamt. Okay.
0: Also durch die Bank weg, wirklich. Reicht mir schon als, als grobe Einschätzung. Mhm. Und ja, am Coaching hat sich bei den Cowboys, soweit ich weiß, ja nichts geändert. Da ist immer noch Mike McCarthy, der Head Coach richtig? Ja, das ist richtig, ja. ja So viel war es das schon zu den Cowboys. Ich bedanke euch für eure Aufmerksamkeit. <lacht> ja, danke.
1: Ja, nee, ich denke, bei den Cowboys Was haben wir... Was sagst du zu ähm, deinem Lieblingsteam? Bei den Cowboys haben wir ja schon gesagt... Öfters mal jetzt in dieser Offseason hast ja gesehen, dass die einfach dieses ganze Teambuilding halt falsch angegangen sind, Ressourcen in den Spieler gesteckt haben oder dann halt zu viele Ressourcen in den Spieler gesteckt haben, wo sie jetzt halt dann auch sagen: Jetzt haben wir halt ein Problem, dann konnten wir halt der Murray Cooper nicht mehr nicht mehr halten und mussten dann halt die Receiver-Gruppe jetzt eingeben. Gut, die Geschichte mit dem Randy Gregory, das war jetzt ja eher, der, der hatte ja schon das Angebot angenommen, dann war ja die komische Geschichte mit, dass da der Owner äh, Jerry Jones dann auch irgendwas wollte im Vertrag und dann war da ja ein bisschen so diese merkwürdige Geschichte. Ähm, aber du siehst das halt in diesem Team dann schon insgesamt. Hm, hast auch Dalton Schulz jetzt, der war ja, ist jetzt auf diesem Franchise-Tag, ne? will da aber ja nicht drauf spielen, deswegen ist der hier bei mir auch so besonders markiert in diesem Depth-Chart hier. Da ist ja auch noch nicht ganz geklärt, was da passieren wird. Glaube ich, soweit ich das weiß. Ja. Ähm, ja. Ich meine Insgesamt ist das Team schlechter geworden als letztes Jahr. Ich denke, das können wir noch so zusammenfassend sagen. Ich denke, da würdest du wahrscheinlich mitgehen ähm, von den Spielern her, die sie jetzt haben im Gegensatz zum letzten Jahr. Auf der anderen Seite halt, junge Spieler verbessern sich natürlich halt. Micah Parsons war letztes Jahr schon mega dominant. Ich sehe da kein Ende. Ich de denke eher, dass es das genauso und oder besser wird. Äh, ich denke, auch was Dan Quinn letztes Jahr mit der Defense insgesamt gemacht hat, war sehr beeindruckend. Das fand ich echt gut. Also sie waren echt scary dadurch, äh, wie variabel die da waren, vor allem in der Defensive Line. Ähm, ja, auch da wieder die Kaul, so ein Team durch halt diese Abgänge, die sie jetzt haben. Ähm, und auch dadurch, dass er letztes Jahr dann doch irgendwie nicht besonders gut waren in den entscheidenden Momenten in den Playoffs. Gegen die 49ers ziemlich chancenlos gewesen irgendwo. Ähm, ja, ein bisschen schwierig einzuschätzen, weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Riesenfan von Mike McCarthy. Ich fand insgesamt auch diese Offense, äh, wie heißt denn der Offensive Coordinator nochmal von denen? Hier, Cal Moore, genau, Cal Moore. Fand ich ziemlich einfach gehalten in vielen Aspekten, ähm, schematisch. Und ja, ich weiß nicht, haben ja jetzt schon groß angekündigt, wollen jetzt Dak Prescott mehr als Runner einsetzen und so. Weiß nicht das so erstens der Move ist und ob sie dann wirklich so, dass das heißt, dass sie schematisch auch ein bisschen was anders angehen wollen, ähm, dann wirklich auch wieder mehr vielleicht über die Offensive Line, über die Run Game kommen, weil sie haben zwei gute Running Backs. Also wir können ja über Sieg sagen, was wir wollen. Ein guter Running Back ist das ganz klar ja immer noch. Äh, Tony Pollard ja. sowieso. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt bei den Cowboys. Ähm, Kann sie ja auch, dann halt insgesamt ist es nicht einfach, die einzuschätzen. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: kann also, die Teams alle nicht jetzt so ganz zuordnen. Das ja. fällt mir sehr, sehr schwer. Was ja, ich noch ja. sagen wollte, ich hatte heute wirklich, glaube ich, schon 27 Versprecher drin und Wortfindungsstörungen, deswegen tut mir das auf jeden Fall leid. Ich glaube, so Ey, viel waren Mir ist es selbst heute, doch, es war, ich fand es ein bisschen, ich fühle mich nicht so, so frei
1: gerade im Reden. Das ist schlecht, aber ich fand, ich habe es jetzt eigentlich, also ein, zwei Mal habe ich es gehört, aber es ist nicht, nicht besonders auffällig ja. oder irgendwie unangenehm okay. oder irgendwie sowas. Gut, das war's zu den Dallas Cowboys. Wir gehen zum letzten Team über in der NFC East. Das We Damn Boys, wollte ich noch dazu sagen. nee, nee das ist. Nee, nee, das machen wir nicht in diesem Podcast. Also. Wir gehen das zu sagt, den äh, Philadelphia Eagles und sagen: Fly Eagles, fly!
0: Der Erfolgentitel wird We Damn Boys.
1: Nee, das mach ich nicht. Okay. Ich kann jetzt das, das zum Glück entscheiden, das mach ich nicht. Dann, <lacht> dann lösche ich das ganze Ding. <lacht> ähm. Wir gehen, wie gesagt, zu den Philadelphia Eagles und bei den Eagles ist natürlich, haben wir jetzt also auch schon ein paar Mal drüber gesprochen über dieses Team, da ist schon einiges an Hype im Moment am Rollen. Ne? Haben ja ihren Quarterback Jalen Hurts, der sich schon verbessert hat, natürlich in vielen Aspekten, sind ja mit ihm auch letztes Jahr in die Playoffs reingekommen, da dann gegen die Buccaneers ausgeschieden. Ähm, das große Fragezeichen ist Jalen Hurts vielleicht nicht mehr, wie vielleicht noch in der letzten Offseason, sage ich mal. Aber irgendwie ist es immer noch so ein Fragezeichen, weil so ein Ding, wie weit kann er sich noch verbessern, wie weit kann er sich noch steigern, weil besonders gutes Jahr von seinem, seinem Grading her oder sowas war es jetzt halt immer noch nicht von Hertz. Ähm, da muss schon noch eigentlich was kommen, damit man sagen kann, okay, die Eagles haben da wirklich ihren franchise Quarterback für die nächsten 10 Jahre gefunden. Ähm, auf Running Back haben sie Kenneth Gainwell als alleinigen Starter, waren Scherz. Nein, natürlich nicht. Miles Sanders natürlich äh, immer noch die Nummer 1 da. Dahinter mit Boston Scott, Kenneth Gainwell, aber ein ausgeglichenes Backfield. Hoffentlich sehen wir, ich bin ja auch Fan gewesen von ihm, hoffentlich sehen wir Unseren guten Kenneth mal ein bisschen mehr als letztes Jahr und nicht so viel Boston Scott vielleicht. Und John Howard G hat irgendwann mir. Hole ich
0: mit Irgendwann hole ich mir ein Kenneth Gainwell-Trikot.
1: Oh, uh, da muss du ja ein Eagles-Trikot holen.
0: Deswegen sage ich irgendwann, vielleicht passiert da ja noch okay. irgendwas und okay. er äh, wird zu irgendeinem coolen Team getradet oder okay. ja. ge ge gesigned von irgendeinem Team, was ja, okay. ich cooler finde.
1: Okay, ja, das, das finde ich fair. Also, äh, trotzdem insgesamt Running-Back-Room, denke ich, der ist okay. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Kam ja auch letztes Jahr sehr viel über das Run-Game. Ne? Aber natürlich auch durch ihren Quarterback, klar. Der hat auf jeden Fall geholfen. Und haben natürlich immer noch eine super Offensive Line. Die ist immer noch unverändert. Ähm, Jordan Mailada, Landon Dickerson, Jason Kelsey, Isaac Sim... Su, Sumalo? Su, Sumalo? Sumalo? Weiß ich nicht genau. Ja, und äh, Lay, und Lane Johnson. Dieser Sumalo hat ja diesen äh, hat ja Brandon Brooks ersetzt, der ja retired hat ist haben ja noch Cam Jurgens in diesem Draft da als sozusagen Nachfolger für Jason Kelsey geholt, also insgesamt diese Offensive Line war letztes Jahr schon sehr, sehr gut, absolut Top, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie waren, aber waren Richtung Top 5 auf jeden Fall unterwegs, da sehe ich sie auch nächstes Jahr wieder, da sind echt auch noch junge Spieler drin, also John Melada, Landon Dickerson, die sind sehr jung und du hast die Veteranen so ein bisschen auf der anderen Seite mit Kelsey und mit äh, Lane Johnson. Das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, die Receiver-Gruppe natürlich äh, geupgradet worden durch diesen A.J. Brown-Trade, über den wir schon ausführlich geredet haben, klar. Ähm, dann hast du noch auf der anderen Seite, outside, hast du Devontae Smith, der letztes Jahr nicht ganz mit den anderen beiden Top-Rookie-Receiver mithalten konnte, mit Waddle und mit, ähm, mit Jamal Chase, aber auch ein gutes Jahr hatte. In der Offense, die halt nicht übers Passing-Game ungefähr unbedingt so aufgelegt war. Ähm... Ne, hat auf jeden Fall viel schon angedeutet. Und mit Quest Watkins, der letztes Jahr schon eine Überraschung war, der kam so ein bisschen aus dem Nichts eigentlich, so ein kleiner Speedstar, hier im Slot jetzt angegeben als, als Starter, haben dahinter natürlich noch Jungs wie ein Zach Pascal, den haben sie geholt aus Indy, oder Jalen Rager, ja, ne, den haben sie halt auch noch, der ist auch noch da. <lacht> ähm, ja, aber insgesamt, also eine gute Receiver-Gruppe jetzt, also mit AJ Brown, Devontae Smith, Quest Watkins, das ist absolut im, würde ich sagen, mal im oberen Drittel der NFL, würde ich so insgesamt sagen. Das, da würde ich wahrscheinlich mitgehen, ohne jetzt genau das mir angeguckt zu haben. Ähm, Frage bleibt dann halt, wie weit kann auch ein AJ Brown dann noch dieses Passing-Game verbessern? Da haben wir auch schon mal so grob drüber geredet, ob AJ Brown jetzt eine ganz klare Verbesserung für das Passing-Game der Eagles ist oder auch für Jalen Hurd sein wird. Ähm, da darf man halt darauf gespannt sein. Individuell natürlich eine super Verstärkung erstmal. Ähm, in der Defense sticht, denke ich, schon die Defensive Line heraus. Du hast da auch wieder ein paar Veterans drin, Brandon Graham, du hast Fletcher Cox, du hast Javon Hargrave, du hast John Davis gedraftet, der dann auch noch mit reinkommt in diese big Butt boys da. Du hast, du hast noch einen Josh Sweat dahinter, du hast einen Derrick Barnett als Edge Rusher auch noch so ein bisschen. Ne? Ähm, da ist schon sehr, sehr viel drin, also sehr viel Talent, Erfahrung, gute Mixtur irgendwie aus beidem. Ähm... Einzige Sache, du, und du hast ja noch natürlich, jetzt habe ich jetzt fast vergessen, auf der anderen Seite so als ja, Sub-Linebacker, wie auch immer, so als Sub-Pass-Rusher hast du Hassan Reddick, den sie aus Carolina geholt haben, äh, der ja in dieser Rolle da sehr aufgegangen ist im letzten Jahr bei Arizona und dann, dann bei den Panthers im letzten Jahr wirklich. Ähm, hoffe, dass die Eagles ihn da auch wieder einsetzen, dann kann der da eine mega Verstärkung auf jeden Fall sein. Ähm, größten Fragezeichen in diesem Team habe ich schon noch immer auf Inside-Linebacker. TJ Edwards ist da so der Middle Linebacker starter der Playcaller. Der ist solide, der hat da auch okay gespielt letztes Jahr. Ähm, du hast eine Kobe D natürlich gedraftet, der allerdings ja bis in die dritte Runde gefallen ist. Muss man schauen, da hatten ja trotzdem viele eine sehr hohe Meinung drüber über den. Ich denke, dass der so als zweiter Linebacker da auch starten kann. Ich habe jetzt hier noch äh, Kaiser White angegeben in meinem Depth-Chart, ähm, den sie von den Chargers geholt haben. Muss man dann schauen, ob Dean ihn vielleicht irgendwann ablösen kann. Ist halt höchstens solide im Moment. So diese Gruppe, je nachdem wie sich Dean dann entwickelt, kann das dann noch besser werden. Muss man halt schauen. Secondary auch sehr, sehr gut. Hast noch Darius Slay. Der ist zwar auch schon mittlerweile etwas älter, aber immer noch auf einem hohen Niveau, auch letztes Jahr gewesen. Du hast James Bradbury geholt von den Giants. Ähm, Avante Maddox, so als, als Slot-Corner. Hast noch einen Zach McPherson dahinter. Also das ist absolut gut, muss man echt sagen. Ähm, da kann man nichts gegen sagen. Die beiden Safeties. Ähm, Anthony Harris. Und jetzt habe ich hier Marcus Epps angegeben. Ähm, Unten noch. du hast noch einen Jack Whiskey Tart jetzt haben sie halt dahinter so ein bisschen stehen in diesem Depth-Chart, ist, ja ist ja eher ein Strong-Safety, genauso wie Anthony Harris, muss man schauen, wie die sich da aufteilen, aber immer noch halt auch wieder solide bis gut das Safety-Duo von denen und insgesamt die Defense gefällt mir auch sehr, sehr gut, die war letztes Jahr schon auch gut, hat aber ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, in den Playoffs vor allem, gegen die Buccaneers, da hast du gesehen, dass da auch schematisch zu wenig Kreativität drin war, würde mir sehr wünschen, dass mit Spielern wie einem Hassan Reddick oder auch einem Kobe Dean und einem Jordan Davis jetzt so ein bisschen mehr Variabilität da reinkommt, dass du ein bisschen mehr Disguises reinbringst, dass du mehr Blitz oder sowas nicht nur in deinen Zones sitzt oder so und dann kann das auch kann die Defense noch stärker werden, als er letztes Jahr schon das angedeutet hat, also Eagles auch echt mit, haben wir ja schon wie gesagt ein paar Mal angedeutet, mit sehr sehr vielen Moves, die alle auch einfach Sinn machen, die alle in so Richtung gehen, wo wir sagen ja, Sachen verbessert, die halt noch nicht so perfekt waren da ist schon viel auf einem richtig guten Weg
0: auf jeden Fall wollen wir direkt würde rüber gehen? gehen? wir direkt ich rüber. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber. Und rüber heißt in dem Fall, dass wir in unsere Standing- und Record-Prediction reingehen. Hast du was aufgeschrieben? Ich
1: würde jetzt gerne eigentlich Ja sagen, weil sonst klingt es so unvorbereitet. Aber ich habe es versucht und ich habe mir ich gedacht, auch, nee, nicht. Ich auch nicht. So auch nichts nee, aufgeschrieben, das ist, genau.
0: bringt nichts. Okay, ähm, gib mir 30 Sekunden. wegen mir Nee, zähl nicht mit, aber... Hm. Ich muss kurz zumindest mit Zahlen überlegen, weil ich glaube, meine Order habe ich, wie ich die Teams ranke, aber noch keine genauen Zahlen. Jetzt ist hier einfach ruhig, perfekt. Ja, ich überlege, ich habe jetzt auch mein, ich hab mein Ranking, okay? Ich
1: habe ich hab soweit mein Ranking. Ich, ich, ich kann mir halt Ranking. vorstellen, dass wir es am Ende fast sogar gleich haben. Meinst du echt? Glaube glaube schon. Wollen wir mit der 4 einfach anfangen. Ich, ich würde jetzt mal meine vier sagen und auch schon so eine ungefähre Siegeprediction. Ja. Ähm, meine vier sind die New York Giants. Meine auch. Ich denke, da ist halt, da, wie gesagt, da ist viel da, auch in der Defense viel Talent. Ich mache mir halt Sorgen um die Receiver-Gruppe. Ich sehe da einfach, ich sehe eine Verbesserung zum letzten Jahr. Aber jetzt keine, wo ich so sagen würde, die könnten jetzt Platz 3 angreifen. Ähm, ich habe bei den Giants mir jetzt einfach mal sechs Siege aufgeschrieben. Ich auch. Hey. So ein 6 und ich habe okay. auch sechs
0: Siege. So ein 6 und 11, denke ich, das ist... 6 und 11 bei den Giants. Das sehe ich Mein da. Platz 3 sind deine Commanders. Ja. ja, bei mir auch. Bei, bei mir dir auch, okay. Auch. Ich habe den... Der Grund, warum ich die Cowboys habe, ist Quarterback. Ich glaube, dass ähm, Dak Prescott dir zu viele Spiele gewinnt und wenn es vielleicht auch mal welche verlieren kann so ich glaube das ist einfach Grund warum ich die Cowboys höher habe zum Beispiel und die Eagles habe ich ja dann auch dementsprechend auf eins oder zwei noch höher ich glaube da ist einfach kompletter das Team und weniger Fragezeichen jetzt noch da bei den Commanders ist halt diese Defense die line ob sie jetzt wieder anders performt das ist halt noch so das Fragezeichen ich würde die Commanders wir haben ja gesagt wir machen nicht mehr so eine Siege so eine, so eine ja, musst du eine so ein Wir müssen muss genau eine, sagen. eine Zahl nennen. Ich sag
1: neun. Neun. Ja. Ich habe acht.
0: Ich habe auch die Commanders. Ja, das waren die 8. beiden, wo ich 80. überlegt habe. Okay.
1: Zwei. Bin ich jetzt? Sag ich du. bin eigentlich dran, ne?
0: Ja, ja. Sag du.
1: Ich habe die Cowboys da. Ich habe Ich Cowboys auch. Da. ey. ich habe auch die Cowboys. Ich hätte gern was Verrückteres gemacht, aber Nee, ich sehe ich seh die Teams so geordnet. Also, ich finde Philly, Dallas, Washington, Giants, das da, das ja, ist für mich so ich geordnet. Ich habe die Cowboys jetzt, sagen wir ich habe die bei 10 Siegen. Ich habe die ziemlich ich auch. perfekt ich so. Auch. Ich auch. Perfekt, okay. Halt gerade so zweistellig durch einen guten Quarterback, durch, eine, durch einen mega guten Micah Parsons in der Defense, glaube ich, dass die ihre 10 Siege holen werden. Aber das ist dann halt gegen die Top-Teams halt nicht ganz reich Durch die. Baustellen, die sie sich jetzt selbst irgendwie aufgemacht haben in dieser Offseason auch. Oder eigentlich schon davor, aber ihr wisst, was ich damit sagen will.
0: Yes. Und dann habe ich die Eagles auf 1 mit 12 Siegen. Oh, uh, ich nehme jetzt mal 11. Ja, ich, ich wollte nicht genau die Reihe nehmen und jetzt einfach einen mehr machen, deswegen habe ich mal 12 genommen. 12 zu 5 mit Jalen Hurts auf Quarterback. 12 zu 5 mit Jalen Hurts, ja. Ja, ja.
1: Das traust du dich? Ich traue mich. Okay, ja, cool. Ja, gut, ich, ich wie gesagt, ich habe es mir gedacht, dass, die, dass das die Reihenfolge sein wird bei uns. Ich Washington ist so ein Team, glaube ich, das ist für mich die größte Wahrscheinlichkeit, dass die vielleicht vor Dallas noch jumpen könnten, aber auch unter die Giants. Das könnte beides funktionieren. Ich glaube, das ist so das Team, was am weitesten die Range hat von Siegen her, jener, weil da so viele ja. Frage, weil da die meisten Fragezeichen für mich noch sind bei meinem eigenen Team und das macht mich gerade psychisch ein bisschen wuselig, aber oder wuschig eher. Sehr 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 wuselig, macht sich das Aber, ja, wir werden sehen, was passiert,
0: wir werden sehen, was passiert. Gut. Hey, das Gut. war die NFC East. Ja, das war die NFC East und äh, ich gehe jetzt was kochen gleich. Schön, schön, eine äh, gebratene Reispfanne mit Ei und Gemüse, falls das jemanden interessiert hat. Und Hähnchen. Das ist ja schön. Vielleicht hören wir uns ja heute Abend noch. Ähm, wir haben wir ja, unseren, uns, äh, ja
1: Wir müssen ja, ja noch ein bisschen trainieren für unsere, das kündigen wir bestimmt auch nochmal an, wenn du dann vielleicht je nachdem wie wir das dann Boah, planen. vielleicht und kann Stream ich dann set und so, ne? Da da ey, kleiner Spoiler, kleiner kleiner Teaser. Teaser mal. Wenn ihr wissen wollt, ähm, was wir wir haben was großes geplant mit einigen mit, mit vier Leuten wollen wir was großes zusammen starten, wird eine große Aktion. <lacht> eine große Aktion. Ähm, und äh, wenn das klappt, streamen wir das. Wir sagen euch aber noch nicht, worum es geht, was wir machen. Das ist eine das Überraschung. Ist weil wir halt auch noch nicht wissen, wie das mit dem, ob das dann klappt mit Streamen und so. Aber ist egal. Wir, ich, wir teasern, dass das, das Einzige, ein. woran es scheitern
0: könnte, woran es scheitern wird, auch dann am wahrscheinlichsten ist das Internet. Mhm. Ja gut, wenn Weil ich da, mein, wenn wir dann doch mit vier Leuten da sind und der Stream noch laufen soll, ja, stimmt. Und alle das gleiche Internet verwenden, das könnte schwierig werden. Aber wir gucken mal, was geht. Wer mal weiß. Mal. Wir schauen mal. mal rein. Wird auf jeden Fall cool. Gut.
1: Ich würde kurz meine Schlussworte wieder suchen und finden und dann äh, würde ich mich dann auch verabschieden. Liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, lasst uns gerne wissen, wenn ihr irgendwas anders seht ähm, oder wie ihr die Folge gefunden habt. Lasst eine Bewertung gerne da bei Spotify, habe ich jetzt auch nochmal gesehen. Da haben wir schon einige mhm. bekommen halt. also habe ich gar nicht da ich gesehen. Da sind echt einige schon äh, gute Sternebewertungen dabei. Die, die es noch nicht gemacht haben, macht das gerne. Es hilft uns sehr bei Spotify für den Algorithmus. Kann man und eigentlich so weiter. auch, man
0: kann nicht kommentieren, also die Bewertung kommentieren nee, nee, kann man nicht. Nein, nein, nur Sterne geben. Macht das gerne. Ähm, dann checkt dann uns aus ich, bei. Ja, was? Dann hätte ich gesagt, äh, gebt uns die Sterne, auch wenn ihr müsst nicht unbedingt fünf geben, aber schreibt dann bitte eine Bewertung, warum nicht, damit wir vielleicht eine, eine Kritik haben. Aber wenn man das eh nicht liest, dann gibt es uns einfach fünf. Ah, ja, perfekt. <lacht> <lacht> ja, genau. Macht das gerne. Macht das gerne. Ähm, checkt uns bei
1: Instagram und so weiter aus. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Division. Ähm, da werden wir dann wieder irgendeine Story posten, wo ihr euch dann da entscheiden könnt. Und bis dahin, macht's gut. Haut rein.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Yes, ich habe mir natürlich dann auch jetzt schon die Fragen behalten für die nächste Woche, die werde ich übernehmen. Ich freue mich schon auf eine irgendwie so, weil ich bin auf deine Antwort gespannt. Und dann habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Eine schöne Woche euch, bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bleibt gesund, macht's gut, haut rein und ciao.